0: Manchmal passieren im Leben Dinge, die all das, was Spaß macht, was einem viel bedeutet, verschlucken, schlagartig. Und so war das die letzten Wochen bei mir. Einer der Lieblingsmenschen in meinem Leben ist sehr plötzlich sehr krank geworden und ich hatte von jetzt auf gleich einen total anderen Fokus. Da ging es plötzlich um Überlebensfragen und viele Dinge, die mir sehr, sehr viel Angst gemacht haben. Die Realität kann manchmal ein echt harter Brocken sein und ich brauchte jedenfalls etwas Zeit, um das alles zu fassen und zu verdauen und mich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen gab es auch dieses plötzliche Loch bei Scam für erwachsene Teenager. Ähm, ich hoffe, ihr könnt es mir nachsehen. Ich bin zurück. Ich bin ein Stück erwachsener geworden. Und jetzt kommt auch so langsam der Fokus zurück. Und ich freue mich wenn ihr mich weiter begleitet durch die Episodenwelt von Scum. Für mich ist das nach wie vor eine der wichtigsten Coming-of-Age-Erzählungen, die das Bewegtbild hervorgebracht hat. Also, willkommen zurück. Hier ist Kathleen. Scum, Scum. Scum. Scum for grown-up teenagers. Nach gefühlt sechs Wochen Pause braucht es jetzt nochmal eine kurze Verortung. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Wir sind immer noch in Staffel 1, eva Season. Für Eva ist in den letzten Folgen der Teenage-Horror wahr geworden. Sie war die Aussätzige, die Slyt, weil rausgekommen ist, dass sie mit diesem Oberstufentyp Chris rumgemacht hat. Ihre Beziehung mit Jonas ist erstmal über die Wupper. Nach dem anfänglichen Entsetzen rappelt sie sich aber wieder auf. Sie lässt sich nicht einschüchtern, sondern beginnt diesem ganzen Scheiß die Stirn zu bieten. Und sie wächst dabei, beackert ihre Baustellen, klärt ihre Probleme, und bringt allerdings dabei zuletzt eine sehr schmerzhafte Wahrheit zutage, nämlich die, dass ihr enger Freund Isaac, ihr Vertrauter im Trennungsstress mit Boyfriend Jonas, es gewesen ist, der ihr Geheimnis zum Platzen gebracht hat. Von allen Leuten ausgerechnet Isaac, der gute, liebe, einfühlsame Isaac. Mit dieser harten Erkenntnis hörte die letzte Folge auf. Heute gucken wir Episode 10 nach. Original wurde sie am 4. Dezember 2015 gesendet. Diese Folge handelt eigentlich von nichts anderem als von Freundschaft. Okay, beim Beginn der Folge könnte man annehmen, dass Eva weiterhin auf einem Klärungstrip ist, so Rambo-Style. Sie stürmt zu Isa, klingelt Sturm an seiner Haustür, aber statt ihm macht ausgerechnet ihr Ex Jonas auf. Die beiden schmachten sich wahnsinnig an, während er ihr erzählt, dass es Isa ganz schön runtergerissen hat. Seine Eltern haben sich nämlich getrennt. Die totale Bombe. Komm doch rein, es tut ihm bestimmt gut, dich zu sehen, schlägt Jonas vor. Aber Eva lehnt ab. Er hat ja dich. Sie lächeln. Das mit der Aussprache lässt sie erst mal sein. Am nächsten Schultag laufen die beiden im Treppenhaus tatsächlich ineinander. So eine typische amerikanische Highschool-Filmszene. Die Bücher fallen zu Boden, verschmitztes Lächeln, ein Schüchternes umeinander herumgeeire. Nur kommt in dem Moment dieser Typ vorbei, wegen dem ihre ganze Beziehung aus den Fugen geraten ist. Dieser bescheuerte Penetrator-Chris, der böse Geist ihrer Beziehung. Dann grinst er auch noch so übertrieben dämlich und sagt im Vorbeigehen, awkward, und Jonas tilt aus, greift ihn sich. Kurze testosteron Ausschüttung auf beiden Seiten, aber dann ist das Gerangel auch schon wieder vorbei. Eva zieht ihren Jonas ab und der Schönling William sein Kumpel Chris. Lustigerweise scheint ausgerechnet eben die Freundschaft zu Eva zu suchen. Ihr erinnert euch die Ex von diesem Chris. An der Snackbar in der Pause lädt sie Eva zu ihrer Party am Wochenende ein. Christmas Girl Power, das Motto, grinst sie und erzählt freudestrahlend. Naja, freudestrahlend, aber sie erzählt recht glücklich, dass sie sich, äh, dass sie Chris gedammt hat. Eva freut sich für sie, gratuliert. Überhaupt scheinen die beiden wirklich aufrichtig clean miteinander zu sein und auf Augenhöhe. All die bösen Beschimpfungen, die übelsten Nachreden und dieser ganze Schlampenscheiß von neulich ist Gott sei Dank passé. Die einzige wirkliche Schlampe war ja von vornherein eh auch der Chris, aber egal. Jedenfalls sagt Iben, dass definitiv keine Oberstufentypen willkommen seien, wegen denen gäbe es ja immer nur den Stress und Lektion gelernt, dass die Mädels zusammenhalten müssen. Allerdings werden die süßen Erstjahrgänge willkommen, grinst sie. Eva verspricht zu kommen, aber sie bittet Eben, auch Wilde einzuladen, also explizit persönlich. Falls ihr es nicht mehr auf dem Schirm habt, Wilde ist aus der Gang ausgetreten, also aus dem Büß. Und Eva ist nicht nur deswegen besorgt, weil Wilde diesen Abgang gemacht hat, sondern auch wegen der Sache mit dem heimlichen Kotzen und so. Dann ist die Party. Passend zur Stimmung läuft Missy Elliott get your freak on. Es ist kurz vor Weihnachten, Julie Andem schlägt versöhnliche Töne an, könnte man meinen. Eva prostet grinsend ihm zu, mit Ingrid tauscht sie freundschaftlich verschwörerische Blicke und überhaupt ist alles eigentlich wieder ziemlich gut. Dann klingelt es an der Tür, eine ganze Horde Jungs kommen rein, Isaac auch. Und Eva fackelt nicht lang, folgt ihm in Richtung Küche. Aber sie stellt ihn nicht gleich zur Rede, sie fragt erst, wie es ihm geht. Und auch seiner Mutter. Und dann haut sie es aber doch endlich raus. Warum zum Henker hast du mir das angetan? Sie sagt, sie findet seine ganze Aktion so schlimm, psycho. Er windet sich und entschuldigt sich und versucht es damit zu erklären, dass er Gefühle für sie hat. Aber dafür bleibt keine Zeit. Im nächsten Moment eilt Nora rein, holt Eva. Es ist ein Notfall. Wilde ist gekommen und sie ist zusammengebrochen. Und dann sieht man die fünf Mädels wieder zusammen. Sie laufen die Straße runter, wie damals, als sie im Sommer auf diese Party gingen. hält die Kamera auf die fünf. Nur diesmal läuft Weihnachtsmusik. Sana trägt Wilde auf den Armen, wie ein Engel sieht sie aus, allerdings ein sehr bewusstloser Engel. Zu Hause bei Eva baren sie Wilde auf, versuchen immer wieder, sie wach zu kriegen, hauen ihr eine Ohrfeige nach der nächsten ins Gesicht und endlich öffnet sie ihre Augen. Sana, God bless her, steckt ihr die Finger in den Hals. Das machen nur wahre Freunde. Und Wilde kotzt. Und sie kotzt und kotzt. Am Ende sogar ihrer Retterin Sana den Hijab voll. Die lächelt gutmütig. Überhaupt lachen sie alle. Endlich ist der Spuk vorbei. Sie legen Wilde ins Bett, decken sie zu und dann kuscheln sich alle zu ihr. Sana natürlich frisch geduscht. Und alles scheint auf ein Ende gut, alles gut hinauszulaufen. Der Bildschirm wird dunkel. Gerade möchte man seufzen, dann sagt wildes, glockenhafte Stimme in dieses Schwarz hinein. Ich habe heute Williams Baby getötet. Knipsgeräusch, das Licht geht nochmal an. Die vier Freundinnen mit fassungslosen Blicken. Dann ein instrumentales Outro aus dieser zehnten Episode von Scum, Billie Jean von Michael Jackson. Ach, Scum. Bis nächste Woche. Scum. 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 Scum for grown-up teenagers.